0: Aquí estamos empezando capítulo 11 sobre la mediación. Y estábamos casi empezando nuestra bienvenida. <ríe> Así, Franklin, adelante con tu pregunta.
1: Sí, este, ¿cómo, cómo manejas también esa parte de la disculpa? Um, cuando digamos, tú te das cuenta en después, como, de, como de, creo que está en lo que contaba Marcela, que después de haber reaccionado, te das cuenta y te, dado, te das empatía después y, y, te, y sientes, o sea, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas la disculpa para que no sea como que hecha, eh, también tú ceder, que, es que tampoco se quiere, ¿no? O sea, tampoco se quiere que con la disculpa tú cedas a tus necesidades, a satisfacer tus necesidades.
0: ¿A satisfacer las necesidades de quién?
1: Las tuyas también, Hemos. Cuando tú has expresado algo y te has equivocado en la forma de, uh -huh. de tal vez de expresarte, ¿cómo, cómo manejas la disculpa
2: uh -huh.
1: para que, no, para que no, no sea como que tú estés cediendo a la otra situación? Hemos, como
0: ah, que... como, ok. O sea, ¿cómo hacer un... Marce, te voy a mutear. Hay un ruido de fondo ahí, ¿sí? Cuando quieras. Sí, sí. Abres tu micrófono y bienvenida Gaura. Eh, o sea, lo que entiendo es cómo hacer una disculpa sin eh, des, como. Eh, sin dar el mensaje de que tus necesidades no importan. Sí,
1: okay. exactamente, exactamente.
0: Yeah. Mm. Bueno, mira que hay un proceso. Recomendado para la disculpa con CNB pero no voy a querer entrar en mucho detalle porque no es nuestro tema hoy. Eh, lo primero, digamos, claro, me gusta que lo hayas dicho, que primero nos toca hacer autoempatía, trabajar nuestra culpa, entender. Por decir, si yo grité y no quería gritar, digamos, para usar un ejemplo fácil. Eh, Claro, primero voy a trabajar sobre mí y cuando yo ya esté más tranquila me puedo acercar a la persona para disculparme y primero lo voy a hacer con empatía hacia esa persona. Entonces, por ejemplo, me, me quería disculpar porque ¿no? al, al gritar me imagino que para ti fue incómodo, ¿no? Tal vez te, te asustaste o, ¿no? Eh, me imagino que no satisfizo tu necesidad de respeto y consideración, ¿no? Entonces, estoy como dándole empatía. Y claro, eso puede abrir la puerta a un flujo, ¿no? De sí, no puedo creer, otra vez me has gritado. Entonces, por eso es muy importante que yo haya hecho mi trabajo primero mi trabajo interior. Porque si no, cuando yo reciba eso, voy a volver a entrar en reactividad y voy a volver a gritar, ¿no? O lo que sea mi patrón. Entonces, si yo estoy en un lugar centrado, voy a poder recibir eso y seguir dando empatía. Sí, para, me imagino que tú necesitas poder tener confianza, ¿no? ¿Te gustaría sentirte seguro o segura, ¿no? Eh, y no imaginar que eso puede pasar en cualquier momento, hasta que la persona sienta ese alivio ¿no? porque ha sido escuchada. Y en ese momento yo voy a explicar lo que en el trabajo de la culpa llamamos el elector y voy a hablar de mis necesidades y sentimientos cuando yo elegí gritar o lo que sea el comportamiento. Y ahí al hacer eso, voy a evitar lo que tú dices, Franklin, de, al disculparme, eh, digamos, dejar de lado mis necesidades. Las voy a traer, pero las voy a traer después de haber escuchado a la otra persona. Y ahí voy a decir, ¿sabes qué? Realmente no me gustó mi forma de expresarme, quisiera poder no, en una siguiente ocasión hablar con voz calmada y quiero eh, también comentarte que en ese momento grité porque tenía una gran necesidad de, ¿no? Lo que sea, respeto o seguridad o lo que sea, ¿no? Espacio, paz, silencio. Y me sentía abrumada o me sentía ¿no? agotada o lo que sea. Y ahí voy a estar explicando lo que pasó en mí que generó ese comportamiento, ¿no? y a la vez aclarando que ese comportamiento no satisfizo necesidades mías tampoco que para mí también es importante ser considerada ¿no? la consideración hacia los demás la integridad con mis valores etcétera, etcétera pero recién en ese momento después de haber dado escucha recién ahí voy a explicar de dónde vino ese comportamiento que del cual ahora me arrepiento y de esa manera es más probable que la persona pueda escuchar y ahí, se, ¿no? Y claro, ahí puede haber más diálogo, ¿no? Okay. O yo puedo pedir tal vez un reflejo, ¿no? Para saber si me, me entendió, me, me escuchó. ¿Cómo te suena, Franklin?
1: Va clarificando y al mismo tiempo, no sé si lo vamos a ver más adelante en otro capítulo para no seguir preguntando. Si lo vamos a ver, prefiero lo, lo puedo dejar para otra. Para ese otro momento. Mm, creo
0: que no lo vamos a ver, lastimosamente.
1: Mm. Mm. Entonces, no sé si pregunta.
0: Pregunta nomás. Pregunta. Ya.
1: Entonces, <risa> igual hacemos, o sea, nos arriesgamos a hacer la disculpa a pesar de que por ahí no terminamos el proceso, de que la reacción de la otra persona sea tan fuerte que no podamos terminar de explicar la necesidad que sentíamos que no supimos expresar.
0: Eh, yo te diría que depende cómo estás tú.
2: Uh -huh. Si
0: tú has hecho suficiente trabajo o has recibido empatía ¿no? y realmente tienes los recursos, porque nunca se sabe. Por ahí vas y dices y la otra persona te dice ¡Ah, eso! Ah, estoy tan acostumbrada. Cuando gritas, me importa un bledo. no <ríe> Puede pasar. Uh -huh. O por ahí es ¿no? el... Sale todo, digamos, entonces todo lo que no salió en, en un año o qué sé. Entonces, eh, si yo estoy en ese lugar centrado y voy, estoy dispuesta a escuchar, entonces sí me arriesgo porque puede ser que el diálogo tenga varias partes. Puede ser que, claro, ahí entramos a empatía y si yo no estoy segura de si la persona se siente escuchada, o no, o si claro, tengo la impresión de que no es el momento adecuado le, le puedo decir, sabes me gustaría contarte más, digamos, sobre lo que estaba pasando en mí, o qué me llevó a hacer eso y entonces, qué te parece si hablamos mañana, o si no así, entonces como planificando otro momento para hacerlo si es que en ese momento no da
1: Ya, o sea, todo depende de también de qué tan estable estoy yo sí. para poder pedir disculpas o no. Yo tengo que ahí terminar de conocerme si con la autoempatía ya puedo manejar esa sensación de culpa y poder trans, transformarlo en conexión, aunque no sea directamente pidiendo disculpas y la siguiente vez eh, con esta experiencia podré estar más conectado cuando vuelva a suceder una situación así. digamos No, no necesariamente tengo que pedir disculpas si no me siento yo en esa, en esa posición. O en ese, en ese estado de pedir disculpa
2: uh -huh.
1: o, o, claro. o lo tengo que hacer de todas formas por, no. por, la, por la, digamos, por algo la polite en inglés. Este, porque se espera eso, ¿no? De cuando matimos no. a alguien.
0: <risa> Gracias. Se sí, recuerda que la cnb es una elección. Y, y, la, y la cnB no trata de ser amable, ni ser este, educado. O, no se trata de eso. Más bien se trata de autenticidad, ¿no? sí, compasión evidentemente, pero autenticidad es primordial. Si yo me acerco a pedir disculpas porque tengo que, porque pienso que es mi obligación o no así como dices, porque es así me, me han educado o ¿no? cualquiera de
2: esos, no va a ser una disculpa auténtica y puede generar más desconexión.
0: Entonces, además, si, por ejemplo, si es una persona que, con quien me veo a menudo, si yo, si yo no, si, si me disculpo así con esa energía, voy a generar más resentimiento en mí. Y es más probable que la siguiente vez le vuelva a gritar o le vuelva a decir no sé qué, ¿no? Entonces, ahí es como que, claro, hay, un, hay una zona incómoda donde estoy aprendiendo CNB y de repente no estoy siendo tan amable, tal vez. ¿Sí? Y sí, porque se, se, o sea, la autenticidad es igual de importante que la compasión, la benevolencia, ¿no? Entonces si no me nace pedir disculpas, si yo no, es, no me siento lista o listo, lo ideal sería seguir trabajando en mí. Porque eso significa que sigue habiendo algo que no, está, que no he terminado de procesar, que no he terminado de sanar. ¿no? Entonces ahí puedo ¿no? pedir empatía, darme autoempatía, explorar un poco... ¿Cuál es esa resistencia? ¿Por qué no tengo ganas de pedir disculpas? Ah, porque cuando lo hice la anterior vez pasó tal cosa y entonces, ¿no?
2: Entonces ir explorando así y sí, puede ser incómodo.
1: Entiendo, entiendo. O sea, al final es, es más, sería, lo que entiendo ahorita sería más valioso poder descubrir el fondo del, del, del asunto de por qué reaccioné así qué necesidad en esos momentos no más profundas, tal vez no solamente la del grito, sino tal vez hay algo más profundo para que en la siguiente oportunidad haya mejor conexión y no llegue siquiera a ese momento de, de grito y después tener que otra vez eh, hacer todo el trabajo sobre el, el, la, la disculpa y ese tipo de cosas o sea, es, es algo que si yo me siento seguro y, sé que la otra, y siento que la otra persona me va a escuchar y va a ser valioso para la conexión, pido la disculpa y si no estoy seguro y creo que ahí va a haber o de la otra persona una reacción muy fuerte o de mi persona una insatisfacción muy fuerte, eh, preferible seguir trabajando internamente eso.
0: O sea, para simplificar, si uh -huh. mi disculpa va a fa favorecer la conexión, uh -huh. voy por la disculpa. Uh -huh. Si mi disculpa puede generar más desconexión uh -huh. conmigo o entre nosotros, la voy a postergar hasta que vea que eso puede generar más conexión
2: porque okay. o sea, la importante. intención
0: es esa, la intención es conectar okay. y si es una persona por ejemplo es una un familiar cercano que nos queremos mucho y ha habido, ha pasado algo a veces no, tar, tal vez no he terminado de procesar pero es tan importante esa relación para mí, es tan importante la conexión que me arriesgo y tal vez, digamos, hace un mes más o menos me pasó que yo no había tenido tiempo de procesar, pero para mí era muy importante disculparme en ese momento. Entonces dije, me disculpo, me imagino que eso no satisfizo tales necesidades tuyas y en este momento no sé por qué hice eso, no entiendo mi comportamiento y lo voy a trabajar. ¿no? Entonces, más que una regla así en... Caso A lo hago, caso B, más creo que es preguntarme, en este momento va a favorecer la conexión y tengo ese deseo de hacerlo. Ya,
1: yeah. o sea, es, es, lo, lo que, lo que es lo que generalmente veríamos, o sea, si, si, mi, si esta estrategia de disculparme me, me favorece mi conexión, que es tan importante con esta persona, este... Y, pero aún no sé por qué lo hice, pero estoy seguro de que es más importante lo hago. No sé tú decías, si genera conexión conmigo y con la otra persona, lo hago. Si no lo pienso, puedo hacerlo, pero sabiendo que hay algo importante entre medio, ¿por qué hacerla también? La disculpa. No hacerla en automático, por obligación, por obligación, uh -huh. ese tipo de cosas. Exacto. Uh -huh. Ya, uh -huh. entonces sí me queda más, más claro.
0: Y obviamente, o sea... También tomar responsabilidad de que, bueno, si no sé en este momento qué pasó, voy a explorar, no voy, vamos a volver a hablar de esto en otro, en otro momento, porque obviamente si cada dos días me disculpo y digo me disculpo y no sé por qué, o sea, obviamente a largo plazo se puede, no va a satisfacer necesidades de confianza, ¿no? por ejemplo, ni de
2: conexión. Claro, claro. No, me queda mucho más claro. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Uh -huh. <risa>
0: mm. Bueno, no hicimos autoconexión. Nos lanzamos directo a la piscina. <risa> Pero yo creo que antes de la práctica tal vez podemos hacer una autoconexión muy, muy corta y muy específica. Si no tienen objeciones, ¿sí? Súper. Entonces, tampoco hicimos bienvenida. Hmm. Haremos una ronda, si están de acuerdo, compartiendo solamente, ¿no? así cuando me toque mi turno, miro adentro y veo que está vivo y comparto un par de sentimientos, un par de necesidades, sin, sin el contexto, solamente esas palabras están dispuestos, dispuestas, así como para practicar, ¿no? Podemos imaginar que estamos empezando una reunión de trabajo tal vez o una reunión familiar y que hay un hay un acuerdo sobre que cada uno comparte lo que está vivo sin entrar a más detalle y ver cómo
2: qué tal si nos gusta esa práctica. Entonces quien quiera empezar, adelante.
1: Yo, yo comienzo, este, me siento, me he sentido muy agradecido porque he, he, he estado creciendo, siento que estoy creciendo eh, y por eso estoy agradecido.
2: Entonces, necesidad de crecimiento. Sí. Qué lindo, gracias, Yo podría seguir, este,
0: no necesariamente ser algo agradable, ¿no? Creo que me
3: siento o que
0: me falta empatía, autoempatía. Tienes una necesidad
2: viva de autoempatía. Sí. ¿Y un sentimiento? Un sentimiento... ¿O dos. No, no puedo identificar.
3: Ok, está bien. qué ahora? Yo estoy <risa> <risa> afónica y estoy cansada y, y descanso. Mi necesidad es descanso. Mi cuerpo mm. me lo pide.
0: Mm. Gracias, Gaura. Tu cuerpo te pide descanso, pero aquí estás.
2: Sí, estoy aquí, estoy afónica
3: porque también me apetece estar aquí. Sin ah. embargo, pues eh, mi cuerpo le ha dado pues, por pedirme descanso.
0: Bueno, si tu cuerpo grita más fuerte, nos avisas.
2: Ok. Gracias. Yo mmm, me siento algo
0: ansiosa eh, con la
2: necesidad de compartir el tema de hoy y también... Mm. y cansada también y con una necesidad de descanso también
0: <ríe> bueno eh, vayamos entonces al tema de hoy que es la mediación en CNB mm, voy a compartir conceptos y más que nada vamos a
2: practicar eh, Sí, antes de compartir conceptos. La mediación en CNV,
0: o sea, como han visto, ¿no? Trabajamos un capítulo por decir la observación. Y después nos puede tomar meses, años, hasta que emitir observaciones en vez de juicios se nos haga más fácil o más natural. ¿no? Hay algunos pasos que se nos van a hacer más fáciles y otros más difíciles según la persona, según su formación, ¿no? según la etapa de su vida, etc. Eh, la mediación, en mi opinión personal, es todavía más complejo, porque requiere que yo ya haya integrado los conceptos, que yo pueda estar... O sea, ten, tener esa, eh, esa costumbre de conectar conmigo, de ver qué está pasando en mí, incluso
2: en medio de un conflicto, sea ajeno o, o, o si me involucre a mí.
0: Entonces, es como nivel avanzado, ¿no? O sea, ese es mi, mi juicio. Entonces, para mí, el objetivo de, de practicar este capítulo es entender las bases ¿no? de cómo podríamos usar los pasos de la CNB para mediar en un conflicto. Y también, si ustedes descubren que les encanta la idea, les animo a buscar cursos eh, especializados en CNB para mediación, que existen. ¿no? Y son cursos largos, ¿no? de varias semanas, meses, que requieren bastante práctica fuera de las clases, porque no es fácil. ¿no? Como todo en CNB, requiere práctica y ir cambiando nuestros patrones. Entonces, el objetivo de la práctica de hoy es, es que ustedes vean cómo podría funcionar lo vamos a practicar como en eh, como dicen en cámara lenta creo ¿no? como yendo más lento y y para que se vea que no es tan fácil ¿no? y a la vez puede ser que en algunas situaciones donde no están estimulados eh, particularmente van a poder aplicar empezar a aplicar ¿no? también no, no digo que salgan de aquí pensando que esto no voy a poder usar nunca, ¿no? Pero si, lo, si les interesa profundizar, ahí sí yo recomendaría un curso específico para eso.
2: Bien. Entonces les voy a compartir pantalla. Ah, ¿dónde tenía... Estoy pensando cómo voy a dibujar esto. No, así, vamos a ir creando juntos. Aquí. Ok. Entonces, ¿se acuerdan los pasos? Ay, ay, ay. Paso cero. La intención. Intención. Paso 1. No hay observación. Ajá. Paso 2. <ríe> no quieren hablar, Franklin.
1: Sentimiento. <ríe>
2: Tienen que trabajar. Es un juicio.
1: <risa> sí, no, no sé si decirlo todo yo, por eso me siento un poco. Muy...
0: Ahí está Gabriel, abrió su micrófono. Las necesidades. Necesidades, paso tres. Y paso cuatro.
3: Observación.
2: Paso cuatro. Paso uno no, es observación. Vale, vale. Petición. Ah, gracias. Ok.
0: Ahora, cuando damos empatía, cuando escuchamos con empatía,
2: ¿en cuáles pasos nos enfocamos?
1: Bueno, el cero siempre de cajón, creo, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar con esa intuición de conexión, ¿o ¿no?
0: Gracias, sí. Y a medida que estoy escuchando lo que dice la otra persona, ¿en qué me voy a enfocar?
1: Bueno, ahorita, no sé si. Yo iría a observar y dar reflejo así a través.
0: Ajá, ¿qué vas a reflejar?
1: Um, o sea, voy a tratar de reflejar lo que la otra persona me está contando, o sea, tratando para, para clarificar lo que estoy observando. Y tratar de rescatar los sentimientos.
0: Eso, sentimientos y necesidad Ajá. Puedes reflejar una observación, pero mmm, no, no, no es deseable pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Porque nos vamos a quedar en la superficie y no se va a poder procesar nada. Entonces, cuando escuchamos con empatía, vamos a enfocarnos más que nada en reflejar sentimientos y necesidades de la otra persona. Así le acompañamos y le ayudamos a procesar, entenderse, ¿no? expresarse, tener más o sea, claridad.
1: No, uh -huh. no, o sea, no haríamos un reflejo como cuando dijiste esto. Eh pienso que dijiste que sentiste esto porque tuviste sino directamente al sentimiento no, no, tratamos de no obse, reflejar mucho esa observación, ese, ese acto que estamos observando sí. cuando, cuando dijiste que te caíste eh, pienso que sentiste esto por esta necesidad sí. eh, ajá Claro, me refiero a cosas que son más largas. Cuando es muy largo, sí. no, no, no. ahí.
0: Porque, digamos, a veces es película, ¿no? O sea, mucho juicio. Luego pasó eso y me dijo eso y se molestó y, y me lanzó la puerta. Y, ¿no? Entonces, si tú ahí estás, ah, entonces cerró la puerta más rápidamente de lo que a ti te gusta y sonó, o sea, te vas a perder ahí, ¿no? Entonces ahí te vas más a, al sentimiento y puedes decir, ¿no? Y, digamos, y cuando te dijo eso, ¿no? suena, o simplemente no lo mencionas, suena que ¿no? para ti fue choqueante, digamos, y te vas al sentimiento. No siempre, bueno, con el reflejo realmente es, y la empatía, con la práctica vamos a poder afinar. Y vamos a poder reflejar en el nivel en el cual está la persona. Y si está solamente en el nivel de lo que pasó, vamos a poder reflejar ahí. Pero lo ideal es ir a sentimiento de necesidad porque vamos a tener, eh, vamos a ayudarle a como transformar su experiencia más rápidamente.
2: Entonces, y me encanta que me mencionaste paso cero, porque
0: sí es muy importante y lo vamos a ver ahora también en lo que es la mediación. Entonces, yo quiero dar el ejemplo de mediación entre terceros. Es decir, un conflicto que no me involucra a mí.
1: Una consulta que ahora pone también ver cómo me siento yo en ese momento.
0: Eso. Eso sería la, en, el paso cero, ¿no? Gracias, no había visto. Entonces, para hacer mediación, para mediar un conflicto, aunque sea algo muy, que parezca muy sencillo, ¿no? dos niños están peleando por un juguete. Es mío, no es mío, es mío, no es mío. ¿no? O me toca, me toca, me toca. Antes de intervenir, me pregunto cuál es mi intención. Y si tengo, si tengo las ganas ¿no? de ver a ambas partes como seres humanos, ¿no? de conectar con esas personas, Realmente tengo ganas de entender, de conectar con ambas personas. Aquí estamos hablando de conflicto entre terceros, ¿no? Yo prefiero usar ese ejemplo porque si yo estoy involucrado, es más difícil estar en esa intención, ¿no? Y bueno, son diferentes eh, partes de la mediación con CNB. Obviamente, yo puedo eh, usarlo para eh, escuchar con empatía a la persona con quien estoy en conflicto. ¿no? Pero inicialmente puede ser más fácil hacerlo en situaciones que me son ajenas y así, con situaciones más livianas, como la que les digo, ¿no? Y me pregunto así, ¿cuál es mi intención? Pero también lo que dice Gaura, que esas preguntas son iguales si voy a escuchar con empatía a alguien, ¿no? ¿Y cómo estoy en este momento? Pues, Tengo la energía. Tengo el tiempo. Si estoy saliendo
2: en cinco minutos para una reunión... Y, no, no tengo el tiempo, ¿no? Estoy agotada,
0: apenas puedo hablar, estoy tan agotada, entonces no tengo la energía,
2: ¿no? También es válido. Entonces, eso sería el paso cero.
1: Esto, esto lo puedes hacer después de que ya se empezado, digamos... Hoy me pasó que estaban mis dos hijas peleando por, por una, un programa de televisión y, y, y ese rato sí, tenía ganas, estaba escuchándolas a ambas, tratando de, de, de encontrar la necesidad en el fondo y era muy difícil porque ellas no lo saben, tan chiquitas no lo pueden descubrir, que después de unos 20 minutos de estar en eso, simplemente dije, mire, ya no, no, ya, ya no tengo paciencia, realmente me agoté y... Voy a poner, no voy a voy a poner una solución más tajante más 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 que viene de mí y no tanto para ustedes dos eso es también parte de ese proceso digamos
0: me encanta claro, o sea. que que tú hayas podido reconocer y nombrarlo no porque eh, ahí estás como no solamente eh, tú haciendo esa pausa para ver dónde estás pero estás compartiendo con ellas o sea, que dándoles a ellas esa, eh, no encuentro la palabra en español, pero como que se están dando cuenta de que, ah, ¿no? Así, así se siente mi papá en este momento. Y cuando se siente así, no nos puede ayudar a resolver de la manera que él quisiera, digamos, ¿no? Entonces, como que empezamos a darnos cuenta todos un poco más. Pero escucho que la pregunta es si, si lo puedes mediar en otro momento, ¿sí?
1: No, era más, si, este, si este, esta conexión que buscamos, ¿cómo, me estoy, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me estoy sintiendo en ese momento? Es algo que es como que constante en, en ese proceso de mediación. Sí, eh,
2: sí.
0: O sea, vuelves a eso una y otra vez en la mediación, ¿no? Entonces, ahora que vamos a practicar, vamos a tener que tomar pausas, como que no va a ser muy realista, ¿no? porque va a ser una práctica, y vamos a tomar pausas para ver cómo estoy. Ah, pero yo ahora me estoy enojando. ¿no? O tengo ganas que, que ella gane, digamos, ¿no? de darle la razón a ella. Entonces, darme cuenta de eso y ahí me puedo dar autoempatía yo como mediador. ¿No? Puedo tomar una pausa, pedir un. ¿no? qué sé yo, un, una pausa y me puedo dar autoempatía y ver si vuelvo a esa intención de conectar. Y si no, puedo decir, ¿saben qué? Claro, va a depender cuál es el tipo de conflicto, ¿no? Pero si es, si es factible, puedo decir, bueno, yo en este momento no puedo seguir, pero podemos seguir mañana. ¿No? O algo como lo que tú dijiste, digamos, dependiendo del caso, la situación, quiénes son las personas. Lo más importante para mí es, y es lo mismo con dar empatía, es reconocer y aceptar dónde estamos en este momento. Y si está dentro de mi capacidad y mis recursos, eh, aplicar estos conceptos en este momento o no, porque si no, o sea, yo al inicio yo em, así me involucraba bastante, ¿no? Cuando mis hijas peleaban y, y, y intentaba hacer esta mediación entre terceros, hasta que me di cuenta de lo que pasaba cuando yo no estaba centrada y era mucho peor no porque se, se termina desviando ya no es mediación <risa> entonces eh, ahí me di cuenta ¿no? y me pregunto ahora me pregunto se pelean y me pregunto cómo estoy y como la pelea en sí entre ellas es algo que me estimula mucho ahora son pocas veces en las que entro a a mediar, porque generalmente estoy como que no, ahorita no, no puedo. ¿No? Y entonces eh, lo más importante es reconocerlo, porque si no, nos sirve de nada y vamos generando más experiencias eh, que no satisfacen necesidades ni nuestras ni de las otras personas. Porque creemos que estamos aplicando CNB y no estamos,
2: porque no estamos en la intención. Y puede ser más dañino, pienso yo. ¿Cómo les llega esto hasta aquí?
1: Me, me hace pensar lo que decías, que esto es parecido a lo de la, de la empatía, del escuchar con empatía. Y, y me ponía en esa situación cuando la situación, te das cuenta que es importante continuar, pero que llegas a un punto de baja energía, que tal vez puedas, no sé, me imagino que estoy hablando con, no sé, con mi mamá o con algún amigo, y llega ese punto de bajón de energía donde puedo tal vez, in, o sea, expresar que tengo ese bajón, que preferiría que nos demos una pausa, no sé si decirlo así, preparándonos un té, un café para que podamos seguir después el, el tema y de esa forma en ese tiempo que preparo me doy autoempatía, así recupero esa energía para poder seguir escuchando a la otra persona o en este caso poder mediar, ¿no?
2: Uh -huh. Buenísimo. Y aquí leo a Gaura que dice no que me llega que puedo pedir un
0: tiempo para cuando me encuentre mejor y más presente totalmente ¿no? y y puedo, podemos hacerlo posteriormente también ¿no? porque incluso con tu ejemplo franklin no las niñas están peleando o, o las mías digamos no yo no tengo los recursos en este momento o no tengo el tiempo lo que sea P puedo volver a visitarlo con ellas más tarde si ellas quieren obviamente puede ser que ya no quieran pero si es un tema recurrente, ¿no? eh, es más probable que estén de acuerdo con hablar de ello más tarde. Incluso pueden estar menos estimuladas ellas y entonces puede ser más fácil escuchar a una y a la otra y encontrar una solución. ¿no? Entonces, si yo no tengo los recursos en ese momento, no significa que nunca
2: lo voy a poder hacer. supe
1: ¿Cómo, cómo retomas ese momento sin o sea, o sea con, con las, con, digamos, cuando pienso en las niñas este y un poco les pregunto si quieren hablar de ese tema me miran como que ¿cuándo? como si ya si hubieras pasado venía un momento que para ellas no es no fue tan importante y ya se olvidaron entonces no, no tiene sentido retomar un tema que que no lo tienen presente ¿no? Uh
2: -huh, y, y
1: que puede pasar lo mismo con como tú decías en el tema de la disculpa. Que la persona se haya ya olvidado o sea que no haya sido tan que ya no les parezca tan importante entonces ya no ya no valdría la pena revivir algo que no que no está presente o que no va a traer esa conexión
0: yo ahí o sea por ejemplo digamos que es un tema recurrente y claro en este momento ya están tranquilas pero todos los días pelean por qué sé yo ¿Quién va a elegir lo que ven en la tele? ¿No? Por decir. Entonces,
1: Exacto, tú... ese, tema, ese
0: tema. Sí, ya. Yeah. Entonces, pensé haber escuchado, pero no estaba seguro. Entonces, o sea, tú lo puedes traer porque seguramente para ti es un estímulo. Entonces, lo traes con expresión honesta, ¿no? O sea, ¿no ¿se acuerdan? Tenemos la escucha empática, la expresión honesta que es yo me expreso, expreso lo que está vivo en mí y tenemos la autoempatía. Todo con los mismos pasos. Yo lo puedo traer con expresión honesta y decir, miren, chicas, ¿no? eh, para mí es súper importante la paz y armonía en nuestro hogar. Y cuando las escucho peleando eh, ¿no? los últimos cinco días, he visto que han peleado a la misma hora, a la hora de ver tele. Y a mí me genera agotamiento, ¿no? Y realmente me encantaría que encontremos una forma de que ustedes puedan elegir lo que ven eh, de una manera más armoniosa, ¿no? Están de acuerdo con, con ver un poco qué pasa, digamos, conmigo. Y por ahí te dicen que no. Y luego ves qué pasa al día siguiente, digamos. Y si vuelve a pasar ahí, vas a poder intervenir tal vez más fácil, porque ellas ya van a haber captado que, ah, para ti también es, no es agradable. O por ahí te dicen que no y se ponen de acuerdo detrás tuyo, ¿no? Como que, ok, vamos a hacer así, ¿no? Eh, los lunes me toca a mí, los martes me, te toca a ti, y así papá ya no se mete, <risa> ¿No? Puede pasar también. Eso podría ser una opción. Porque, o sea, nombrando tu intención, en realidad eso es lo que estarías haciendo. Estarías expresando lo que pasa en ti, pero estarías nombrando tu intención. Tu intención es buscar más paz y armonía para
2: el hogar.
1: Claro, pero lo, lo ideal sería tener, tener, poder expresar bien la observación, como decías, en los últimos, en, equi, en este tiempo he notado que sucede esto. Mm. Y, y eso a mí me genera una reacción porque yo me siento llamado a intervenir porque quiero o te, necesito tranquilidad, por eso quiero ayudarlas a que se pongan de acuerdo, como cómo lo solucionamos algo. O sea, pero tiene que estar es, esta, yo sé que son pasos y al final lo hacemos, o sea, va a ser muy mecánico al inicio, pero después va a ser más natural. Pero sí, esa observación, o sea, saber que quiero conectar, esa observación, mi, mi, mis sentimientos, la necesidad, la petición tiene que estar presente. Uh -huh. eh, ok, entiendo, entiendo.
0: O Entonces, sea, la petición ahí sería si están dispuestas a hablar,
1: ¿no? Sí. Y la
0: observación, no tienes que entrar en mucho detalle, ¿no? Hace 30 días que voy marcando y 30 días se han peleado. Por ahí eso va a generar más molestia, ¿no? Pero podría ser simplemente cuando las escucho pelear por la, el control remoto, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí. O tal vez tienes simplemente una... A ti no te estimula el tema, pero tienes ganas de... ¿No? De que ellas puedan encontrar otras maneras para resolver. Entonces, eso es lo que vas a expresar.
1: Ok. Sí, sí. Gracias.
2: Súper. Aquí hay un mensaje. Eh, Gaura. A
0: mí personalmente me viene bien. Cuando ya ha pasado un tiempo, porque si lo hagas sin reflexionar, termina mal. Sí. ¿no? Porque eh, a veces entramos así, como yo, eso me pasaba un tiempo, ¿no? Ahora estoy como eh, retrayéndome de las peleas de mis hijas, un, un, un cacho, digamos. Antes entraba directo, ¿y aquí está pasando? Que <risa> no había esa pausa, ¿no? <risa> a ver, ¿cuál es mi intención aquí? Entonces, sí, a veces puede ser cuando es muy rápido. Solemos entrar a nuestros patrones, ¿no? Como dicen en inglés, jackals feed on speed, es decir, los chacales se alimentan de la velocidad, ¿no? Más rápido vamos, es más fácil que entremos a nuestros patrones y reaccionemos como siempre. Entonces, esa pausa es lo que nos va a ayudar a responder distinto y si esa pausa significa mediar un día después, pues está bien, ¿no? Ok, entonces ese es el paso cero. ¿Qué pasa en mí? Si yo tengo esa intención que realmente me interesa, me importa ver a ambas personas como seres humanos. Y estoy viendo lo que dice Ahora A mí me pasa con las peleas de mi hijo con su padre. Antes siempre me metía para defender a mi hijo. Y ahora escucho que ahora estás tomando una pausa para ver. Cómo lo quieres abordar de
2: otra manera, me imagino. Súper. Y ahora respiro y trato de ver sus sentimientos y necesidades. Súper. Claro,
0: nos podemos preparar para la mediación, Así como nos podemos preparar para dar empatía. ¿no? Podemos imaginar primero qué pasa en esa persona, qué pasa entre las dos personas, ¿no? ¿Qué pasa en persona A? ¿Qué pasa en persona B? Entonces ya cuando nos acercamos es así más fácil. ¿no? Incluso si queremos hacer una mediación eh, entre dos personas eh, y ya tenemos un contacto con, con esas personas, podemos escucharlas por separado primero. ¿no? O sea, hoy... Hablo contigo, mañana hablo contigo y el tercer día vamos a juntarnos las tres o los tres. ¿no? También eh, la idea es también reconocer nuestra capacidad. Si ¿sí? no tenemos mucha práctica, ¿no? mucho conocimiento de esta aplicación de la CNB, vamos paulatinamente, ¿no? nos demos más
1: eh,
0: como... Así para tener más
1: seguridad. ¿no? Podría significar, digamos, cuando yo veo esta, estas, hay, hay momentos de pelea siempre, digamos, cuando llegamos a, a casa, ¿quién se va a, va, quién se va, quién, se va quién, quién va a ser primero la que entra a la ducha y quién segunda? Y hay una pelea y todos los, o sea, hasta, hasta ahora todos los días ha sido la misma situación y yo, yo quiero intervenir, yo quiero mediar, yo quiero ayudar a, a que esto mejor, o sea, sea, sea más tranquilo, yo puedo decidir. Dejar pasar unos días para prepararme, para, para analizar qué está pasando, empatizar conmigo, con ellas, aunque sea a la distancia, sin hablarles. Y después recién intervenir cuando tenga hasta una estrategia de cómo intervenir, uh -huh. cómo, cómo mediar.
0: Claro. Uh -huh. Y tú vas a estar más relajado, más centrado, porque te vas a ver preparado. ¿no? Ahora siempre, en, creo que es el siguiente capítulo donde vamos a hablar ¿no? Del, del uso protector de la fuerza. Hay situaciones en las cuales si no intervenimos, alguien va a salir eh, lastimado físicamente. En esas situaciones intervenimos, ¿no? eh, pero buscamos hacerlo con esa intención de protección y no con la intención de castigar. Esa es la diferencia, pero eso lo vamos a hablar más el siguiente capítulo. Pero obviamente, si yo necesito un tiempo y una pausa, primero voy a evaluar el riesgo. ¿no? Si considero que hay un riesgo a la integridad física de una de las personas, entonces no hay tiempo para, ¿no? para pensar. ¿No es cierto? Entonces. Pero
1: eso suena más a. Como que realmente necesitas un entrenamiento para eso, ¿no? O sea, aunque sea en, en, en juego de roles, en una capacitación, sí. cuando, cuando vas a hacer algo muy, muy, o sea, tienes que estar preparado para una situación así. Esto otro de, de mediar cosas más diarias, sabemos que es más, no hay esos riesgos, es más, no digo sencillo porque no es fácil, pero nos da más tiempo para analizar y prepararnos.
0: Claro, ¿no? Pero a veces esas situaciones de riesgo te caen encima, ¿no? O sea. Tú ves a una pareja peleando en la calle y a golpes, <risa> no, hay, no hay tiempo para capacitarte, digamos. ¿no? Entonces buscas, buscas eh, una manera de, de apartarlos y recordando que ambos son seres humanos y ¿no? tratando de estar ahí y protegiendo ¿no? la, con, con esa intención de proteger. Pero la verdad es que para todo eso nos vendría bien una, una, un sistema educativo un poco diferente, ¿no? Y que vayamos aprendiendo eso desde los cinco años. Pero bueno, aquí estamos. Hacemos <risa> con lo que tenemos. Entonces, quisiera terminar de explicar para que podamos practicar. Ahora vamos a usar más que nada el paso 2 y el paso 3 y solo al final el paso 4. Aquí voy a... Voy a tratar de hacerlo, no sé cómo dibujar aquí, pero bueno. Aquí tengo a mi persona A, ¿no? Aquí voy a poner en grande Aquí está persona A y aquí está persona B, que tienen un conflicto. Entonces, lo que voy a hacer yo, es que voy a, yo como mediador o mediadora, Voy a darle empatía verbal a persona A. Escuchando sus sentimientos y sus necesidades. ¿no? Reflejando sus sentimientos y sus necesidades. ¿no? Y Chequeando con ella que es así, que yo entendí bien. Y luego... Voy a ir a persona B y voy a pedirle
2: que haga lo mismo, es decir. Digamos, no, eh,
0: ya que estamos hablando de peleas de niños y niñas voy a ir con una de las niñas y voy a escoger la que, no según el tema, el conflicto y demás, pero en este caso voy a empezar con la persona que está más estimulada, la que está gritando más fuerte, la que está pegando, la que está ¿no? eh, pataleando en el piso, la que está evidentemente más estimulada. A veces no voy a poder distinguir, ¿no? pero voy a empezar en general con la persona que parece estar más estimulada. Y voy a reflejar sus sentimientos y necesidades. O sea, tú, ¿no? Realmente voy a, ir, voy a seguir con ese ejemplo de la tele. Eh, suena que para ti es muy importante que lo que ves en la tele sea divertido y te relaje, ¿no? Necesidades, diversión, relajación. y, no, Y eso es lo que lo que estás buscando, ¿no? y, y es, parece que es muy importante para ti también elegir, y digamos que ella me confirma que sí, ¿no? en realidad yo quiero poder elegir porque ¿no? lo, que, lo que elige la, la hermana es muy aburrido, ¿no? entonces es, es esa necesidad de diversión o de sentido, entonces voy a volver a reflejar ¿no? si realmente es importante para ti Ver algo que te divierte, que te distrae, ¿no? Sí, eso es, perfecto. Entonces ahí voy a ir a la otra niña y antes de escucharla a ella, le voy a pedir que me diga lo que escuchó que dijo su hermana, ¿no? Entonces me puedes decir lo que escuchaste que es importante para tu hermana y ahí en un mundo ideal, la hermana diría, hermana B diría, Sí, ella quiere ver cosas que le distraen y le entretienen. ¿no? Entonces ahí sabríamos que hermana B logró escuchar a hermana A. Y de ahí haría, intercambiaríamos, escucharíamos a hermana A y pediríamos después a hermana... No, ya me veo otra vez. Yo misma me olvidé. Escucharíamos a hermana B y pediríamos a hermana A que refleje lo que escuchó de hermana B. Ese es el concepto, ¿no? O sea, aquí lo voy a volver a, a, a escribir, pero al revés, ¿no? Así, primero consigo que B escuche a
2: A y luego que A escuche a B. pero eso, o sea, si una vez que yo logro, yo logre
0: que se escuchen así, que escuchen sus sentimientos y sus necesidades, ya el conflicto se va a resolver solo. Ahí es donde las chicas dicen, saben qué, sabes qué, en realidad no nos gustan los mismos programas, papá, podemos ver tele solas en momentos distintos del día, listo, han encontrado una solución ¿no? y ahí ya el diálogo es contigo. Entonces, aquí es donde ese, viene el paso cuatro, ¿no? que es donde ya hay un, una conversación sobre estrategias. ¿no? Y ahí, sí, pero yo y, y vamos ¿no? conversando sobre las estrategias. Pero eso no se da si no ha habido una escucha de ambas partes. Y ese proceso de escucha es lo que toma mucho tiempo. ¿no? Puede tomar... Claro, puede tomar 20 minutos o puede tomar horas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hermana B y le digo, ¿me puedes decir lo que escuchaste de A? Y me va a decir, sí, es una chinchosa. ¿No? Y entonces ahí, <risa> ¿no? Tengo que volver a decirle, ¿no? En realidad, tu hermana está queriendo ¿no? ver programas que la distraen, que le hacen reír. ¿Me puedes decir lo que escuchaste? Sí, es una bruja. entonces ¿no? Y eso puede tardar mucho. Entonces, ahí voy a ver que B se está enojando cada vez más, entonces voy a ir primero a escuchar a B y luego voy a volver a A. Y ahí es donde nos enredamos y, y el proceso se vuelve más complicado. Por eso necesitamos práctica. ¿no? Pero en el mundo ideal es así. Aquí les voy a anotar, y los voy a decir en voz alta, los cinco pasos ¿no? de la mediación en CNB, según John Kinian. Es un entrenador famoso, certificado, y él tiene un entrenamiento eh, especializado en mediación, y tiene este manual, que no sé si lo ven, que también existe en español, por si acaso, Media tu vida, se llama que va con su formación? La formación es, creo que el, el costo es difícil de acceder para América Latina, pero por ahí hace, da becas, no sé, la verdad. Pero su manual es muy interesante <ríe> y no es muy caro. Eh, entonces, paso
2: uno. ¿no? Empatizar con A. Sentimientos
0: y necesidades. ¿no? Paso 2, pedir a B que refleje Ay, necesidades de A. Paso 3, al revés, ¿no? empatizar con B. No es lo que acabo de decir, pero más conciso. Paso cuatro, pedir a A que re refleje las necesidades de B.
2: Aquí. Ahí. Y paso cinco, peticiones
0: de solución, ¿no? Para llegar a soluciones y acuerdos. Ahí se generan acuerdos. Entonces. Estamos quedando que los lunes, miércoles y viernes elige tal, los martes, jueves y sábado elige tal y el domingo elige papá, ¿No? o sea, Ahí estamos en acuerdos. Entonces, ese es el, es el proceso. Y, y, y en cada momento de eso me va a tocar a mí como mediador volver al paso cero de qué está pasando en mí, ¿no?, Estoy tranquilo, sigo viendo a las dos como seres humanos o ya tengo ganas de <ríe> pegarme un tiro. Entonces, ¿qué está pasando en mí? ¿Soy capaz de seguir o ya no? etcétera. Entonces, parece sencillo, pero no lo no es tanto.
2: Pero me encantaría que practiquemos. A ver si tienen dudas primero. Preguntas. no hay preguntas. O ha sido súper claro, sí. o es tan
0: confuso que no se puede ni, ni hacer una pregunta. <risa> no, yo tengo muchas preguntas, pero creo que en la práctica. Ya, yeah. ok, súper. Practiquemos, pues. ¿Cómo, es, ¿Cómo, Franklin, quieres que practiquemos el control remoto? <risa> Esa situación.
1: No, sí, 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 sí. ¿Eh? hemos... Lo que yo noto, o sea, justo tuve un ejemplo ayer de una situación donde no es, o sea, lo que me di cuenta es que cuando tienes una estructura para mediar es más fácil porque te puedes siempre volver a la estructura y no te pierdes en el conflicto, ¿no?
2: Mm.
1: Creo que ahora en la práctica poder sentir y, y practicar, vivir la estructura va a ser más más enriquecedor. Yo ya he hecho estas preguntas también, ya me siento... Ya, muy... <risa> yeah,
0: súper. Entonces, si hacemos esa situación... Tú, o sea, la idea es que vamos a hacer un juego de roles, ¿no? Vamos a hacer teatro, necesitamos una hermana A, una hermana B y un, o una mediadora. Entonces, ¿quién quiere hacer qué? Pero primero le pregunto a Franklin porque es situación de su casa. ¿Qué te nace?
1: La verdad, ser uno de los hermanos, ¿por porque ya he vivido lo que es ser el, el, el mediador, ¿no? Entonces, yeah. ¿qué se uno de los hermanos y ve la reacción de otras personas?
0: Ya, yeah, buenísimo. Entonces, Marce y Gaura, ¿una de ustedes quisiera practicar hacer la mediación? Yo quiero ser otra hermana. Ah, ah. <ríe> y Gaura prefiere solo oír porque está afónica. Bueno, entonces, Marce, ¿no te animas a ser mediadora? No me animo, no me animo bien. Ya, está bien. Entonces, lo, lo, lo voy a intentar yo. No soy ninguna especialista. ¿Está bien, Franklin?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sí? Ok. Entonces, eh, eh, para que, no sé si quieres darnos nombres o apodos o segundos nombres. ¿Cómo te sentirías cómodo? ¿O las llamamos A y B?
1: No, podemos llamarla Sonia y Catalina. Cata. Sonia y Cata.
0: Perfecto. Entonces, ¿quién eres tú, Frank?
1: Yo soy Sonia.
0: Ok. ¿Y Marce? Es Cata. O,
1: Cata o si quieres coger su nombre también.
0: ¿Está bien? Ok. Y eh, la situación es que se pelean... ¿Por quién elige lo que ven? ¿Nos puedes contar en una frase?
1: Sí, la es el, creo que es un clásico de, de que uno empieza a gritar de que la, su hermana es mala y, y, y escuchas los gritos y cuando llegas es porque una, una está viendo un programa de televisión y la otra se está quejando de que ve mucho tiempo ese programa y le toca elegir un programa a ella.
2: Perfecto, ok. Entonces. Mm.
0: Aquí está, es bueno practicar porque así yo me acuerdo de las cosas que no dije. <risa> ¿No? Hay la mediación formal y hay la mediación informal. ¿no? La mediación informal es como en este caso. O sea, nadie me ha contratado, digamos, ¿no? para mediar. No hay un acuerdo de mediación.
2: Y entonces hay cosas que no son dichas. Y perdón, cambio, perdón, ministro, no, está bien.
0: O sea, en la mediación informal no hay, es, es más difícil transmitir el mensaje de que, por ejemplo, yo valoro las necesidades de ambas partes por igual, que mi intención es ayudarles a conectar, no es apoyar a uno sobre el otro. Todo eso no está dicho. Entonces es importante, es triplemente importante mi intención, porque eso va, va a venir de mi energía ¿no? y de mi atención a escuchar a cada parte. Y sí me va a tocar nombrar ¿no? lo más temprano posible que quiero escuchar a ambas partes. Porque si no lo digo y empiezo escuchando a una sobre, la, o sea, no sobre, pero antes de la otra, entonces puede ser que la otra empiece a gritar más fuerte, ¿no? Entonces sí, voy a tener que decir, que interrumpir y decir que yo quiero escuchar ambas. En la mediación formal, donde hay un acuerdo de mediación, ¿no? de, ok, nos vamos a reunir, ambas partes están de acuerdo. Aquí tenemos una parte, una parte del conflicto. Y, sí. y en, la, en la mediación formal hay, hay como un espacio al inicio donde se dicen esas cosas, ¿no? de que, que vamos a atender a ambas partes, etcétera, etcétera. Que ¿Cuál es el objetivo de la mediación? Entonces aquí hay un poco de diferencia. Y obviamente al inicio nadie nos va a contratar de mediador porque no tenemos práctica. Entonces nos va a tocar más esa mediación informal y al inicio puede haber como una incomodidad de cómo me meto, cómo empiezo, no? Entonces también es practicar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, empiezo. Ok. Entonces tal vez pueden empezar peleando ustedes así una, una frase o dos y yo voy a interrumpir.
1: Empiezo yo como Sonia es la que se queja, entonces, Cata, eres una mala, eres una mala, solo haces lo que tú quieres.
2: No
0: soy mala, yo quiero ver esto, y a vos no te gusta, andate a ver otro lado.
1: Pero tú siempre escoges, no me dejas a mí, siempre, todos los días escoges tú, ahora me toca a mí. No es
0: cierto, el otro día vos has escogido, ahora no.
1: Cuando, okay, cuando, Todo el rato escoges.
0: Entonces aquí voy esto a pedir solo. una pausa. ¿no? Lo voy a hacer más lento, como cámara lenta, para que veamos el proceso. Voy a pedir una pausa. Y yo voy a usar, o sea, no, le, no lo pido en voz alta a las hermanas, le pido a ustedes ¿no? para, en la práctica. Uh -huh. Porque antes de meterme, me voy a consultar a mí misma, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en mí? Este, tengo, tengo ganas de ir a mediar, tengo ganas de conectar, ¿no? O tengo ganas de gritar y lanzar la tele por la ventana. Puede ser otra opción. <risa> Entonces, primero, autoconexión. ¿No? Mm. Obviamente estamos en una situación de práctica, ¿no? Ahorita no es muy realista, pero... Mm. Sí, tengo ganas de verlas como seres humanos y entender qué hay detrás, ¿no? Entonces, ahí recién voy a ir a interrumpir, ¿no? Y vamos, yo voy a, yo mediador, mediadora, voy a volver a mí cada vez que pueda para chequear si estoy bien y si sigo con mi intención. Eh, oye, chicas, eh, estoy, estoy escuchando lo que dicen y que, y que suben sus tonos de voz. ¿no? Y me, me encantaría ayudarles a encontrar una solución. ¿Podemos eh, escucharnos, hablarnos un poco
2: más bajo un ratito para que yo entienda lo que está pasando?
1: En realidad la respuesta sería, pero mamá, ella quiere ver todo el rato lo que quiere. Yo, yo quiero ver ahora. No, no, no quiero, no, es, ella se porta mal conmigo. ¿Y
0: tú, ella, 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 ella es la que quiere ver todo. Siempre todo lo que ella quiere. ¿Y yo cuándo? Mm, o sea que realmente las dos quieren ver cosas que les interesan. Y ahorita no están logrando un acuerdo. ¿no? A mí me gustaría escuchar a cada una por separado. ¿Van a poder esperar ¿no? un minuto cada una para que yo escuche y entienda lo que
2: es importante para ustedes?
1: ¿Sí? Generalmente se quedan calladas ahí, por eso. Ah, ya, ya,
2: ya. Ok, entonces
0: voy a ir. Parece que Franklin está <ríe> más estimulado. Entonces, eh, ¿cómo era? Sonia. Sonia, Sonia eh, o sea, suena que tú realmente te gustaría que sea eh, no, equ equitable, que puedan elegir tal vez eh, con turnos, una vez te toque a ti, otra vez le toque a ella, ¿es eso?
1: Eh, lo que pasa es que cuando ella viene, y yo estoy viendo algo, ella viene, me, me, me pide cambiar quiere ver lo que ella quiere y, y, y yo cedo, y de, pero después no me deja cambiar otra vez a lo que a mí me gusta.
0: Mm, no sé qué. Me imagino que cuando ya estás viendo algo, te gustaría poder terminar de verlo y que tal vez después de eso ella pueda ver otra
1: cosa. Sí.
0: Mm, pues aquí voy a hacer una pausa. ¿no? Vamos a imaginar que Sonia ya fue escuchada suficiente. puede ser no es como dar empatía en el sentido de que puede haber mucho más, pero voy a tener que hacer por pedazos para que cada una se sienta escuchada. Porque hermana B, ¿no? Cata no me va a esperar 20 minutos. Entonces voy a ir por pedacitos. Aquí tengo un pedazo que es, ¿no? Eh, no solo es equidad, hay una necesidad ahí de respeto, de consideración, ¿no? Y de, mmm, como, no sé cómo se dice en español, pero un, un, tener algo completo, ¿no? De poder ver algo hasta que termine. Entonces, ahí tengo ya algo y voy a pedir a Cata que refleje, ¿no? Y después voy a ir a escuchar a Cata y voy a pedir a Sonia que refleje y voy a seguir haciendo eso hasta haber escuchado todo. En este caso... Es una situación relativamente sencilla, entonces tal vez no vaya a necesitar tantas idas y vueltas. ¿no? Entonces, Cata, ¿podrías decirme lo que escuchaste que es importante para tu hermana? Ella dice que yo le interrumpo, uh, que le interrumpo sus programas y, y cambio cuando ella está viendo algún programa.
2: Uh -huh.
0: eh, en realidad lo que yo escuché es que eh, cuando cuando ella está viendo algo le gustaría mucho poder verlo hasta que termine y que luego tú puedas ver lo que tú quieres ver. Puedes decirme lo que escuchaste. Eh, ¿realmente eh, digo eso o digo, lo, o digo como niña? Depende de digo... ti, si quieres hacerlo más fácil ah, para mí o más difícil. Ella hace lo mismo conmigo, claro. Ella hace lo mismo conmigo. Cuando yo estoy viendo igual viene y cambia. Cambia el canal. Ajá, entonces ahí, ahí está entrando a contarme su versión, ¿no? Todavía no logra escuchar. Entonces yo pienso que voy a intentar una vez más y si todavía no logra escuchar, entonces voy a pasar a escucharla a ella, ¿no? Porque todavía no tiene la capacidad para escuchar a su hermana. Entonces, voy a intentar una vez más. Ajá, ¿no? Eh, pasa lo mismo contigo, ¿no? Eh, y claro, para ella suena que es muy importante poder terminar de ver y ponerse de acuerdo, ¿no? Sobre que... Eh, a, ¿no? a alguien, a una le toca en un momento y a la otra le toca en otro momento ¿puedes decirme lo que escuchaste?
3: que, que ella quiere terminar de ver el programa
0: sin que le cambie ningún canal y luego me, me podría prestar ajá uh entonces ahí Cata logró escuchar no por lo menos una necesidad porque habían varias no pero logró escuchar esa esa de poder terminar algo no y aquí se dan cuenta además como estamos con niños pero también para que sea lenguaje más natural no estoy diciendo no por la necesidad de porque eso a veces puede generar más desconexión entonces tratamos de decirlo en otras palabras pero yo como mediador o mediadora, es importante que yo tenga clara las necesidades, ¿no? Que yo las pueda nombrar en mi cabeza. Entonces, súper, Cata logró escuchar algo, ¿no? De Sonia. Entonces, ahora vuelvo, ¿no? ¿Qué pasa en mí? ¿Cómo estoy yo? ¿No? Estoy bien, estoy tranquila, ¿no? Quiero seguir, no me siento, digamos, eh, sesgada hacia una o la otra. Estoy bien. Entonces voy a seguir y eh, ahora voy a escuchar a Kat Entonces, Sonia, hemos escuchado un poco lo que pasa para ti. Ahora quiero escuchar un poco lo que pasa para Kat Cata, ¿quieres contarme un poco lo que es importante para ti?
2: Sí, es que, es que Sonia este,
0: justo agarra el, el, el control en cuando están dando mis, mis programas favoritos y yo quiero verlos y ella ya agarró el control. Mm. Ella sabe que esos días, este, da ese, ese programa, esos programas y, y ella va y agarra el control y se pone a ver otra cosa. ¿no? Mm. Entonces, eh, o sea, realmente escucho que cuando tú tienes tus programas favoritos, realmente te gustaría poder verlos y se da el caso de que ella ya está viendo algo cuando tú vas a ver tu programa favorito. Aquí estoy reflejando la observación. ¿no? Eso me puede ayudar, a pesar de lo que dije al inicio, pero a mí me puede ayudar a ganar tiempo porque yo ahorita no tengo la necesidad identificada. Entonces reflejo sus palabras y gano tiempo. Y a mí me, a ella le va a ayudar a sentirse escuchada. Y a mí me ayuda a darme tiempo para ver ay, qué, qué, es eso, qué es, ay, cuál es la necesidad
2: ahí, ¿no? ah, Entonces, a ver, Cata, ¿qué respondes?
0: Que me, que me deje esos días, esos días de mis programas favoritos, que me, me deje ver y, y entonces yo no le voy a quitar el control. Mm. O sea, eh, parece que es súper importante para ti ver esos programas que son tus favoritos y te gustaría poder eh, elegir ver esos programas. Y tener como un acuerdo, saber que, ¿no? Sentirte segura de que esos días tú vas a poder ver lo tuyo y así no va a haber necesidad de pelea. ¿Es eso?
2: Sí, porque no, no es todos los días que da, dan
0: los programas que quiero ver. Uh -huh. Entonces ahí, ¿no? Como pausa. Eh, ¿No? Yo escucho como una necesidad de elección, ¿no? y, de, y de seguridad, ¿no? Como que de claridad, ¿no? De saber que voy a poder ver eso y lo demás no importa. Y ahí ya no vamos a tener pelea, ¿no? Entonces, ahora voy a invitar a Sonia que refleje lo que escuchó de Cata. Eh, Sonia, ¿me puedes decir lo que escuchaste que es importante para Cata?
1: Que tiene programas favoritos y que quiere que le deje ver en esos días esos programas favoritos.
2: Mm -hmm. Sonia estaba. Allá. Es mayor. Muy dispuesta a escuchar. ¿no? Ajá.
0: Entonces, ahí ya han podido escucharse un poco. Pero tal vez hay más. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber si hay más? Primero viendo el nivel de tensión ¿no? en las personas, la, la voz, el tono de voz, ¿no? la postura, eh, la, la cara, y también, especialmente en una situación como esta, que es relativamente sencilla, si ya se han sentido escuchadas las dos suficientes, van a saltar a la solución, ¿no?, Oye, Cata, pero para mí está perfecto porque tu programa favorito solo da tres veces a la semana, así que ve eso y yo los otros días me agarro el control y listo, ya no hablamos más, ¿no? O sea, si se sienten escuchados, puede ser que vayan a eso. Pero si no estoy segura, entonces yo puedo volver aquí, ¿no? Sonia escuchó a Cata, Cata escuchó a Sonia. Puedo volver a Sonia, en este caso, a la persona A, y ver cómo le suena eso. ¿No? Ahora ya no es reflejo, sino reacción. Entonces, Sonia, ¿cómo te suena eso que, que dice Cata? ¿no? Que le gustaría ver sus programas favoritos.
1: Lo que pasa es que duran mucho y, y yo también tengo programas favoritos que, que, se, que, se, que, que se dan al mismo tiempo.
0: Mm, o sea que... Justo tú tienes programas que, que te gustan mucho y que dan a la misma hora.
1: Sí. Y los de ella duran mucho, entonces yo no, o sea, no, 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 logro, no logro ver los míos.
0: Mm. Y como los suyos duran más tiempo, cuando ella termina de ver los tuyos ya han terminado. Sí. Pues aquí otra vez estoy reflejando. ¿no? como observación las necesidades creo que siguen siendo ¿no? este entretenimiento elección
2: ¿no? siguen siendo las mismas que ya hemos nombrado mm. sí para ti es súper importante poder
0: elegir cómo inviertes tu tiempo frente a la tele y también ver lo que a ti te interesa. Sí. Necesidad de elección. Entonces, ahí vuelvo a Cata, ¿no? Cata, ¿puedes decirme lo que escuchaste, que es importante para Sonia? Sí, que ella este, también tiene programas favoritos. Que los míos
3: son muy largos y ella no logra ver esos días.
0: Uh -huh. mis programas favoritos uh -huh. Uh -huh. o sea súper cata ¿no? <risa> pero puedo puedo seguir ¿no? porque puedo decir um, que igual si, si son los mismos días entonces hagamos día por medio y ella termine de ver su, su programa y al otro día termino yo y Ajá, entonces, entonces Cata está proponiendo solución ¿no? Parece que ya se siente escuchada y está proponiendo una solución entonces ahí voy a ver eh, con Sonia ¿no? porque esa solución es el último paso, es después de que las dos han sido escuchadas, entonces yo voy a ver cómo reacciona Sonia si sí, Sonia se pone a gritar ¿no? que no, no puedo, porque yo tengo que ver todos los días ¿no? digamos, si se pone así entonces pues necesita más escucha y si no, entonces vamos con la solución y, y vamos buscando un acuerdo.
2: ¿No? Sonia, eh, ¿cómo te suena eso que está proponiendo Cata?
1: Me suena bien, pero quiero elegir primero.
2: Ajá.
1: Quiero ser la que elige primero qué días voy a ver.
2: Ajá, o sea...
0: ¿Estarías dispuesta a tener un acuerdo de día por medio, de poder elegir una vez su programa completo, cada una vez su programa completo, día por medio? Y eh, es, sería muy importante para ti poder elegir cuál día. Sí. Uh -huh. Entonces aquí estoy simplemente reflejando su estrategia, ¿no? que es su estrategia preferida. Y puedo volver a Cata, entonces pare, estamos ya en estrategias, vamos a ver qué pasa. En cualquier momento puedo, podemos volver atrás. En cualquier momento, si Cata ahora se pone a gritar, por ejemplo, y dice que no, porque yo tengo que ver los martes. Entonces, si tú eliges seguro, no vas a elegir martes. Entonces, ahí volvemos a dar reflejo, escuchar ¿no? necesidades. Que puede haber necesidades escondidas, como importar. ¿No? A veces hay diferencia de edad y hay por ahí hasta las dos a veces sienten que no importa tanto como la otra, ¿no? porque hay celos. Entonces vamos a ver cómo reacciona. En cualquier momento puedo volver atrás, dejar, soltar un poco el tema de la solución y volver a escuchar sentimientos, necesidades y pedir reflejo. ¿no? Y luego cuando se calman las cosas, volvemos a solución. ¿no? Ok. Eh, Cata, ¿cómo te suena eso que dice Sonia, no? Que quiere, eh, está dispuesta a hacerlo día por medio, pero ella quisiera elegir cuál día. Sí, sí. <risa> Estoy de acuerdo. Estás de acuerdo, súper. Entonces, ahí vamos a llegar al acuerdo. No, no vas a dejar la mediación ahí, sino que vamos a terminar de cerrar el acuerdo. ¿no? porque parece que están estamos llegando a un acuerdo entonces bueno super chicas entonces Sonia cuáles días quisieras tú ver
1: los eh, lunes los miércoles y los jueves
2: lunes miércoles y jueves entonces Sonia tú tendrías los martes mmm, Viernes y sábado, digamos. ¿Cómo te suena, Cata? Sí. ¿Te suena
0: bien? Sí. Ya. Entonces, ¿a partir de cuándo? No?
2: Hoy es domingo. ¿Esto va a funcionar a partir de mañana? Está bien. Sí, ok. Y...
0: Mm, ¿quieren anotar el acuerdo tal vez los días para evitar confusiones? Sí, mejor. Sí, ok. Mm -hmm. Sonia, ¿tú vas a anotar? Estoy asumiendo que Cata no puede escribir todavía.
1: <risa> ya, yo, yo hago la... Yo hago una lista.
0: Ya, yeah, perfecto. Bueno. No, aquí hemos llegado a un acuerdo, tratamos de que sea súper específico, factible, por decir, tal vez estamos llegando al final, pero, ah, pero sábados, no, porque a la hora de mi programa, en general, no estamos en casa. Entonces, y volvemos atrás, ¿no? Pero tratamos de que sea específico, factible, afirmativo, ¿no? Aquí estamos diciendo lo que van a hacer. Y nada de que no me vas a quitar el control, ¿No es cierto? Porque hay, es como una petición, es afirmativo. Y una cosa que eh, es bien importante y que aprendí de la Sherlock Chardet es que los acuerdos en CNB los consideramos como más flexibles, ¿no? Es decir, un acuerdo no está, eh, no, no está escrito, como dicen, en piedra. ¿no? no sé cómo es la expresión en español. ¿Por qué? ¿Está bien? <risa> porque eh, más aún, ¿no? Con niños y niñas, porque van creciendo y ya no es relevante. De aquí a seis meses su programa favorito ya no es el lunes, ¿no? Por decir, puede pasar eso. Pero también puede pasar que hemos llegado a un acuerdo, tal vez Cata estaba cansada, quería llegar a un acuerdo ya porque, ¿no? Ah, ya basta de hablar de este tema. Pero pasado tres días se va a dar cuenta que en el fondo ella quería el lunes y miércoles y jueves está bien, lo puede ceder, pero no, el lunes es muy importante para ella. Entonces, ¿no? eh, ahí hay como puede haber necesidad de revisar el acuerdo. Entonces hacemos el acuerdo y vamos monitoreando y viendo si funciona. Ahora, si otra vez ¿no? yo, papá, empiezo a escuchar peleas, ¿no? a la hora de ver tele, entonces me voy a poner curioso y voy a ir a averiguar qué está pasando. Y tal vez ha pasado algo que ya, eh, y me doy cuenta que el acuerdo ya no funciona. Entonces, ahí volvemos a ¿no? buscar otro acuerdo o modificarlo levemente. Eh, y sin... Eh, tratarlo como un compromiso cerrado, definitivo y para el resto de la vida. Porque ahí se vuelve como una regla, ya no, es, ya no tiene esa energía de petición, tiene una energía de obligación. Y entonces puede ser que se cumpla, pero genera resentimiento. Entonces incluso si se cumple, sería bueno que yo pueda estar atenta o atento. ¿no? Y ver cómo está la energía, porque por ahí Cata aceptó porque, ¿no? Como les decía, estaba cansada, o tal vez porque su hermana mayor es su, ¿no? Héroe, su heroína, <risa> y le, o le daba miedo decir que no, pero en el fondo no está satisfecha, y entonces va a ir creciendo ese resentimiento y esa molestia. Entonces es bueno que yo esté... Viendo eso, si el acuerdo realmente funciona. Y si no, volver atrás, volver a hablarlo, volver a escuchar y generar otro
1: acuerdo. Ya. En, en, este, en este caso de la mediación, me imagino que para todo lo que es comunicación, lo que me voy dando cuenta que es, me parece muy importante y también me, me resulta más complicado es transmitir ese, ese deseo de conexión, de que sepan que esto es para conectarnos porque, digamos, cuando hay esto de que es mala, no, ella es tonta y cosas así, se va formando una idea de que ella siempre es mala y que lo hace por molestarla, ¿no? Y no es por, o sea, eso me parece muy, me imagino que la mediación formal, cuando hay partes adultas, es lo mismo, ¿no? Hay tratar de que sea conexión y no, y no sea desde la prejuicios, ¿no?
0: Ajá. Entonces, mientras, mientras siguen hablando juiciosos que no están pudiendo escuchar porque necesitan empatía. ¿No? Cuando dice es mala, en fondo está diciendo yo necesito consideración y respeto. Y cuando estoy viendo algo, me molesta que me quiten el control, por ejemplo. ¿no? Quiten, incluso es un juicio, ¿no? pero <ríe> que otra persona tome el control y cambie el canal. Entonces, eh, cuando hay más juicio, hay más necesidad de empatía. Entonces, me voy a, por eso me voy a ir, voy a empezar con la persona que está gritando o que está eh, insultando, voy a empezar con esa persona, porque es la que más necesita escucha en ese momento. Y a medida que se van, van a poder escuchar, o sea, realmente escuchar necesidades, van a ir
2: bajando esos juicios, ¿no? pero puede tomar mucho tiempo, ¿no? ¿Tienes
1: algo más? No. no, bueno, solo decir que en el, en el caso de los niños toma mucho más tiempo de lo que uno imagina porque, como decías, van creciendo y todo va cambiando, ¿no? Ya lo que era relevante ya no es, lo que no, aparecen nuevas cosas y como vemos en el caso de, de padre, tienes que estar todo el rato atento a, a, a adaptarte a esa nueva situación mm. y ese paso de volver a conectar contigo para ver si tienes energía me parece muy, muy importante
0: para mí es el más importante porque muchas veces como mamás y papás ya no tenemos más energía <ríe> o sea ya has invertido energía en muchas cosas y llega la pelea y ya no puedes más entonces ahí es simplemente es reconocer que bueno se van a pelear y se van a pelear y tú ahorita a entrar de mediador no puedes <ríe> no va a servir
1: y eso mismo puede pasar en una mediación con adultos, ¿no? Cuando estás entre claro. dos partes que no se quieren poner de acuerdo porque el, lo que a mí, lo que veo mucho es ese, no, yo estoy en lo correcto, no, yo estoy, los dos se sienten que están en lo correcto y, y ya es muy difícil salir de eso, ¿no? O sea, uh -huh. porque incluso con, me imagino que con CNB, llegar a que esta persona deje esa posición de yo estoy en lo correcto es, es difícil, ¿no? Por... Mm,
0: claro. O sea, la verdad que es, es difícil este rol de mediador o mediador. Y, si, y nos toca recordar cada vez, ¿no? Detrás de cada juicio, detrás de cada posición así cerrada, hay necesidades, ¿no? Ahora, va a depender el de contexto. Si una, una situación de trabajo, por ejemplo, yo puedo identificar que hay una necesidad de seguridad, pero tal vez no la voy a querer nombrar con ese nombre, ¿no? Porque estamos hablando de trabajo y puede ser muy vulnerable. Entonces voy a decir cosas como, ¿no? Realmente es muy importante para ti que el, el trabajo salga bien, ¿no? Que el cliente esté satisfecho. Y no vaya a hablar de, de cosas tal vez tan profundas, aunque yo los, las pueda percibir o adivinar. Y voy a, voy a ir reflejar a un nivel más superficial,
2: ¿no? Por ejemplo... ¿Cómo fue la experiencia, Marce, Gaura? Bienvenida,
0: Carmen. Estábamos eh, practicando mediación en cámara lenta, ¿no? Para practicar así eh, lo, los pasos, la escucha y la autoconexión del mediador o mediadora. Eh, ¿Algún comentario, duda? Cómo les, ¿Qué les pareció? Veo que hay algo en el chat. Ah, Gaura, si no quieren dejar de pelear pues es, eso es muy probable, ¿no? O sea, incluso entre adultos. <risa> eh, hay como una parte nuestra que le gusta la pelea, ¿no? Es estimulante, tienes energía, eh, al fin puedes decir esas cosas que nunca dices. <risa> Entonces, eh, para mediar, tiene que haber un acuerdo, aunque sea informal. O sea, cuando tú eh, ingresas y dices, no, chicas, me gustaría que hablemos de eso, si ellas dicen no, no no queremos hablar, sal, sal de aquí, papá. <ríe> ¿Qué bueno, o sea, no te puedes imponer. Parte de la CNB es, es, es eso, ¿no? Eh, es aceptar, o sea, aceptar que puede haber un no. Ahora, tú puedes explorar, ¿Qué hay detrás del no? No quieren que tú medies. Ah, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿Será que tienen desconfianza? Eh, ¿O les parece raro? ¿No? ¿O simplemente quieren algo rápido? ¿Quieren una solución rápida? Y tienen la idea de que va a tomar mucho tiempo. Entonces, ahí tú puedes hacer preguntas, ¿no? ¿Les preocupa que tome mucho tiempo? Sí, papá, la última vez nos tuviste 20 minutos, ¿no? Entonces, ya, ya, ah, se vuelve,
1: ya se vuelve normal en, en, en mi caso. Como cada vez es así, ya se van dando cuenta que toma tiempo y, y todavía lo soportan, pero sé que después va a ser, van a querer rápido. ¿no?
0: Ajá, puede ser. Pero a la vez, a medida que tú modelas la escucha, los niños especialmente aprenden rápido. Entonces, en algún momento van a empezar a escuchar ellas entre sí. Se van a escuchar y van a encontrar soluciones más rápido ¿No? porque obviamente cuando se hace como mediación yo te escucho luego tú la escuchas luego ¿no? entonces toma más tiempo ¿no? pero una vez que ellas logren escucharse entonces va a ser mucho más rápido ¿no? eh, Carmen
3: tenías una duda gracias vi buenas tardes compañeros buenas tardes a todos y bueno he estado un poco indispuesta de salud. Eh, tenía el deseo de ingresar antes, pero no pude. Sin embargo, siempre con el deseo de, de saber cómo va y, y de aprender algo más, ¿no? Eh, voy a, voy a, fue inesperado, mm. <ríe> no planificado, Y sin embargo, eh, voy a escuchar el audio desde, desde el principio. Sí. Mm. Sí, pero ya más o menos que voy captando en este tiempito corto que, que voy escuchando. Gracias.
0: Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí.
3: Mm.
2: Mm. Sí, yo,
0: yo quisiera comentar algo. Sí, por favor. Eh, no sé si porque estoy agotada físicamente, eh, me pareció muy costoso ser Escucharte de, de mediadora. Entonces, uh -huh. yo no lo haría aún. Me parece que lleva mucho tiempo, pero no, no por el tiempo, digamos, en, en 20, 30 minutos, sino el, el trabajo. Primero contigo, eso digo, estar muy, muy con, presente con todo lo, como tú dices, ¿no? Con toda la calma, la paciencia, el tiempo de, de mediar. Uh -huh parece por lo menos que yo no lo haría aún. Mm. Eso quería comentar. Gracias, Marcia. Eh, sí, yo creo que requiere tener recursos en ese momento. Es más intenso que dar empatía, ¿no? Digamos, tú sola con otra persona, no esa intensidad de que la otra persona se, ¿no? se ponga a hablar al mismo tiempo, a, ¿no? a interrumpir, o qué sé yo. Entonces, eh, por eso yo les decía al inicio, ¿no? mi, mi intención eh, con este capítulo es realmente que vean cómo funciona y a la vez sí, poder eh, como cada uno evaluar si, si se siente con la capacidad de probar o no. Y más que nada, como todo en CNB, creo que es súper valioso practicar en este tipo de situación de práctica, como hicimos aquí. ¿no? Y lo que recomienda John Kinian, ese entrenador que mencionaba, es que ¿no? él dice como, eh, no solo hacer en cámara lenta, sino que luego puedes ir eh, 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 como... Cambiando la velocidad, ¿no? Entonces, como el juego de roles y puedes indicar, ¿no? Hoy quiero que ¿no? que tarden en escucharse, digamos, ¿no? Es, mm, quiero un reto hoy. O al revés, ¿no? Quiero que, ¿no? que sean más, digamos, así menos estimulados, qué sé yo, ¿no? O quiero que se interrumpan o no. Y, y así podemos ir entrenándonos, así como si nos entrenamos para correr un maratón, pues día uno no corremos el maratón, ¿no es cierto? Ese entrenamiento puede tomar meses. Y el día uno tal vez solamente voy a correr, no sé, qué sé yo, cinco kilómetros, si ya, ya estaba corriendo, <risa> además. Entonces... Lo mismo vamos a hacer con eso, vamos a empezar practicando ide idealmente en una situación así, de, de práctica con personas que están en este camino y así ir eligiendo cada vez un nivel de dificultad mayor ¿no? según mis recursos. Y si lo practicamos en la vida diaria, por ejemplo, una cosa que podría ser interesante sería, ¿no?, Empezar con, eh, tal vez ustedes ven en las noticias o eh, en una novela, qué sé yo, un conflicto, ¿no? Y ahí luego, digamos, se anotan o algo y luego analizan cuáles eran los sentimientos necesidades de esta persona y cuáles eran de la otra, ¿no? Y así ir como viendo. O probando, ¿no? Como con personas que conocen, pero que no hay ese vínculo tal vez, ¿no? que es muy importante, por ejemplo, para mí. O sea Yo he hecho como una pausa ahorita de mediar, porque he visto que esas peleas me estimulaban demasiado. Entonces yo no estaba en una posición para mediar. Pero si trata de dos vecinos, por decir que están peleando entre sí, sobre un tema que a mí no me afecta, entonces ahí puede ser más fácil para mí. Intervenir o no, pero por lo menos ¿no? explorar ah, qué está pasando ahí, cómo lo podría decir y de repente después se, se da la, la oportunidad de hacerlo. ¿no? Pero esa es la idea, es empezar con nivel de dificultad 0.5, porque así vamos a poder aprender sin abrumarnos. Y también puedo elegir no hacerlo, ¿no? como todo en CNB es... Si no me siento en este momento eh, con suficientes recursos, pues no lo hago. No hay obligación. Y a medida que yo vaya creciendo, voy, voy a tener etapas, ¿no? Y va a haber etapas en las que, ah, quiero probar este otro.
2: Y no pasa nada. ¿no? ¿Cómo es escuchar eso, Marcia? <risa> Sí, sí, por supuesto, tienes razón, pero al final creo que,
0: también escuchándote me doy cuenta que, que uno hace eso con los hijos todo el tiempo, ¿no? Solo que ahora, digo yo, incorporar, eso es lo que uno quiere, bueno, yo, ¿no? Como dice también Franklin, incorporar la CNB, ¿no? Me parece agotador, pero... Quiero incorporar la en mi vida. Mm. Lo hago sin querer, queriendo, digamos, ¿no? Solo que ahora tendría que ser consciente, preparada. Creo así. Mm.
1: Sí. Yo ahí quiero con, con, compartir algo que me, que me ayuda. Es un poco fuerte, pero me ayuda y es... Cuando, cuando, no, cuando tengo este momento hay un, hay un momento de mucho capricho, como decía, no quieren dejar de pelear, realmente están tan enojadas y, y ya yo no puedo mediar y tengo que tomar y tomo la decisión de, 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 de solucionar eso muy unilateralmente desde el poder de padre y siento ese, ese enojo de ellas hacia mí, este, no, este, no me hago responsable tampoco de ese enojo, o sea, no me lo tomo tan personal, ¿no? o sea. Lo, lo manejaremos después en otro momento y no, no dejo que me afecte tanto, que es lo que antes me afectaba, ¿no? O sea, sentirme responsable de, de que estén enojadas y que no puedan quererme todo el rato este, me, 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 me hacía sentir mal, me dolía, y ahora este, como que lo tomo más, bueno, está enojada y va a sentir, va a decir cosas feas y después a veces le retomo y le digo, mira, ten cuidado que eso se te quede, se te haga un hábito en tu cabeza y pienses que yo soy malo solo porque estás enojada, ¿no? Manej, manejémoslo de otra forma y, y bueno, es como querer dar esperanza de que paso a paso se, se, se va creciendo y, y, lo, y lo notan ellas, ellas en mi caso lo notan y, y, y hay más confianza se abren más le dan más nombre a los sentimientos y, mm. y es pasito a pasito pero sí ha sido ha sido muy reconfortante
2: mm.
0: gracias franklin y me, me nace compartirles algo en relación a eso no porque cuando hacemos, empezamos con la CNB, podemos ser muy duros con nosotros mismos porque nos vamos dando cuenta de cosas que no veíamos ¿no? y ahí eh, nos juzgamos mucho y, y puede pasar lo que dices, ¿no? que antes te hacías responsable y te sientes mal y todo. Y ahora escucho que <risas> estás eligiendo una estrategia que tal vez no es tu estrategia preferida, pero en ese momento satisface necesidades y también te estás permitiendo eso, como permitiendo no estar en, en total integridad con tus valores en ese momento. Y quiero contarles algo que a mí me ayuda, porque a veces no a mí también me pasa como que Ay, yo ya debería estar encontrando otro tipo de solución a eso, ¿no? Y Marshall cuenta, y no sé si está en el libro, eh, a él le molestaba mucho que sus hijos lanzaban las puertas, ¿no? Eh, se dice, ¿no? Lanzar la puerta, como que la cerraban con golpe. Y él les pedía, ¿no? Les eh, que dejen, no sé, que la cierren con calma, etcétera, etcétera. Y seguían y seguían y seguían. Y un día sus hijos se fueron a la escuela. Y Marshall sacó todas las puertas de su casa. Llegaron los hijos y ya no había puertas. ¿No? Entonces fue así como el shock. Y bueno, no sé, supongo que en algún momento las volvieron a poner, pero ya no las lanzaban. Pero en realidad esto no es una solución CNB. ¿No se dan cuenta? Es una, eh, como tú decías, ¿no? es una decisión. Eh, ¿Cuál es la palabra que usaste?
1: No sé si consciente o, o piensa no sé.
0: No, como que tú decides, ¿no? Como unilateral. Eso, unilateral, ¿no? O sea, no había un acuerdo, no era una petición, nada de eso. Eh, era una solución creativa, pero era una decisión un, unilateral, no era CNB. Entonces, hasta Marshall mismo, y hay muchas anécdotas así, porque eh, somos seres humanos, ¿no? Y hay momentos en los cuales no aplicamos la CNB porque no tenemos suficientes recursos. Y, y está bien. Y a medida que sigamos practicando, vamos a tener cada vez más recursos. Y lo más, para mí, lo más importante es no olvidarse de uno. Que si yo quiero estar en este camino y yo te escucho a Marce decir que es agotador, ¿no? ese esfuerzo consciente de lo que decías al inicio, ¿no? de hacer una pausa y de ver ¿Cómo puedo decir esto de otra manera o cómo puedo responder de, esta manera, de otra manera? Entonces yo les animo a recordar, darse autoempatía, pedir empatía ¿no? a otras personas que están en este camino, porque realmente hay que nutrirse, no es fácil, estamos nadando contra la corriente, ¿no? alrededor nuestro vienen los peces <ríe> y nos preguntan, no, qué estás en el lado equivocado, y nosotros, no, no, está bien, <risa> eh, hay que nutrirse, porque si no te agotas. Entonces, para mí lo más importante, porque si,
2: si no nos nutrimos, en algún momento nos vamos a andar por vencidos. Eso. Bueno, ya casi ya llegó la hora.
0: Entonces, aprovechemos para hacer un, un buen cierre, ¿les parece? Es un juicio, que es un buen cierre. A mí me encantaría escuchar sus voces. Y Gaura, si prefieres escribir, no hay problema. Carmen Gaura está un poco afónica hoy. Y, sí, nombrar algo que se llevan de hoy, o tal vez algunas necesidades están
2: vivas en este momento. Eso.
1: Yo, yo me llevo esta necesidad de, comuni de comunidad muy, muy satisfecha, compartiendo todo este, este esfuerzo que tenemos que hacer como, como personas que queremos vivir la CNB.
2: Mm.
1: Que nos agota, pero que... Sí, yo personalmente siento que me ayuda a crecer.
0: Mm. Escucho realidad compartida.
2: <risa>
0: Gracias. Frank. Bueno, yo una vez más me doy cuenta que, que sí necesito apoyo en el camino. Mm. Yo por ahí me tiendo a desviarme muy fácilmente porque, como tú dijiste, creo que tengo la costumbre muy metida y reaccionar de cierta forma y esta semana ha sido también muy dura no solamente por el trabajo en oficina, sino el trabajo conmigo, ¿no? Por eso me faltó darme autoempatía porque estaba pidiendo disculpas muy seguido. Mm. No quería decir eso, realmente quería decir otro, ¿no? Y eh, entonces, era como que necesito el apoyo de, de personas que estén en el mismo camino y necesito también a quien decir, me siento en duelo, todos estos días han sido un duelo para mí, digamos, como decir que esta semana ha sido muy dura por eso. Mm. Y
3: ahí sí eh, me he dado cuenta de que,
0: de que sí, necesito el apoyo. Mm añadiendo apoyo y tienes una idea de, de cómo te gustaría recibir ese apoyo
2: o quieres pensarlo cuando hubo la pandemia cuando inició la
0: pandemia ahí conocí a las sin querer queriendo alguien impulso en el grupo no sé si fuiste tú alguien creo que tú pusiste un grupo de, de personas que podían escuchar. Uh -huh. Dije, eso es lo que necesito. Y ahora me doy cuenta, eso necesito, que me puedan escuchar con empatía.
2: Uh -huh.
0: El grupo ese en el que yo había entrado podía entender muy bien por lo que yo estaba pasando. Tal vez era porque me hacían reflejo, no sé, pero, o sea, donde me puedan escuchar sin juzgarme y donde puedan entender. Cuando digo estoy en duelo? ¿no? no porque se ha muerto un familiar, mm, sino mm. un duelo en el corazón.
2: Mm.
0: Creo que los que estamos en este camino sabemos un poquito de lo que se trata, ¿no? Mm.
2: En ese sentido hablo. ¿Cuál es lo último que dijiste? No, no te escuchamos. En ese sentido es en el que hablo, digo, ese uh -huh, tipo de apoyo. Uh -huh.
0: Y entonces, por ahora, con, a través de ese grupo, te, ¿tienes tu necesidad de apoyo satisfecha? No, ya no. No, nunca más, nunca más volví a entrar. Ah. Pues, ¿sabes? Pero que, que recuerdo, entonces, por eso digo que, que me doy cuenta que eso es lo que necesito. Mm. Ya, yeah. ok.
2: Eh, quisiera hacerte una petición ¿estás abierta? ¿Sí? Eh, que si tú si tú quieres
0: ideas de apoyo en este camino me avises para que yo te mande algunas ideas
2: posibles ¿Sí? super gracias y ahora Carmen ¿quieren cerrar?
3: Eh, bueno, solo agradecer vi otra vez y bueno me siento compartir ¿no? el, el sentimiento que tengo un cacho de, de frustración <risa> porque quise estar desde un principio y bueno, la mm. situación no, no, no me lo ha permitido mm. y un poco molesta conmigo misma por este aspecto Sí, que si bien comprendo procuro comprender la cnB tal vez por un ejercicio previo en mi vida y haber eh, conocido o haber tenido un uh, haber tenido la oportunidad de, de observarme creo que eso me ayuda bastante me ayuda pero me doy cuenta que es que me falta, que me falta. Entonces, un poco frustradilla, uh -huh. pero eh, con, con el deseo de estar más presente, más regular y, y entrar a, a los audios, leer y ponerme al día.
0: Uh -huh. Gracias. Escucho ganas de aprendizaje, de crecimiento de integridad con lo que valoras
2: eh,
3: gracias gracias por ese por ese aprecio por esa apreciación eh, sí sí en parte no quiero ser muy perfeccionista como como lo fue en un pasado mm. eh, tratando de empatizar conmigo, de comprenderme porque hace un par de horas tenía esta necesidad de atenderme y, y prioricé aquello también, ¿no? Entonces deseo, uh -huh. empatizar conmigo misma y bueno creo que comprenderme más. Mm. Gracias, Carmen. Gracias.
2: ¿Gaura quiere cerrar? Es que, ok, perfecto, lo va a escribir. Mm. Mientras Gaura escribe,
0: si no voy a ir cerrando, para que Gaura puedas tomar tu tiempo también.
2: Mm, yo me voy agradecida. Eh, inspirada por, eh, por sus ganas de,
0: de crecer, de, de practicar,
2: eh, también mmm, ganas de, de ver un poco
0: cómo voy con esto de la mediación de practicar más y también sueño <ríe> Gaura me siento un poco cansada agradecida y con ganas de poder participar gracias Gaura espero que te sientas mejor la siguiente puedas participar en voz alta <ríe> bueno gracias por estar por su por su participación.
2: Y nos vemos en dos semanas. Que estén bien.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Buenas
3: noches. Buenas tardes. Gracias.
2: Chao. Chao.